0: Oi, 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 mais um podcast. Hoje eu vou conversar com você sobre um assunto muito legal, eu adoro falar disso, que é o perfeccionismo, porque há aí uma confusão muito grande sobre o perfeccionismo. Lá atrás, quando eu lancei o tubinho, eu quis trazer o melhor de vocês, a melhor versão de vocês. Quando eu peço para fazer algumas tarefas, e quase todas as tarefas estão ligadas a isso, é para você trazer de novo a sua melhor versão. Por exemplo, a tarefa passada, eu pedi para você pegar uma musa inspiradora né, e copiar, copiar mesmo alguns comportamentos dessa musa. Eu já cansei de fazer isso e funciona. Porque você traz para você o que ela teve de sucesso. Se ela teve sucesso fazendo isso, eu vou experimentar. De repente, eu crio um novo hábito para mim também. E isso é legal. Você copiar as coisas legais dos outros. As outras pessoas, elas te influenciam assim. Elas viram referência porque você pega o que é de melhor delas e traz para a sua vida. E isso. É maravilhoso? Não tem problema nenhum. O problema está no perfeccionismo disso. De você achar que aquela musa inspiradora ela é perfeita e ela faz isso sempre. Não, calma lá, vamos lá. O, o perfeccionismo ele parte de uma cultura nossa, que é aquela cultura que idolatra o sucesso. E para você idolatrar o sucesso, você encoraja o perfeccionismo. Apesar de todas as pesquisas indicarem que o perfeccionismo está associado ao aumento da ansiedade. Né? Então, assim, na grande maioria das vezes, essa mensagem que devemos ser capazes de fazer tudo perfeitinho, tudo certinho, e, e seguir direitinho todos os pilares para você ter sucesso, não cometer nenhum errinho, nunca cair, sermos os melhores, né? Isso começa lá na nossa infância, vindo lá dos nossos pais, da escola, dos professores, dos namorados, dos maridos, das mídias sociais e das crenças culturais e religiosas, tá? Isso vem de algum lugar. Mas aí você pergunta pra mim, tá, Dani, então o que, que é o perfeccionismo? O perfeccionismo não é apenas um desejo de ser melhor, tá? Significa que a gente estabelece padrões que são muito altos, que são impossíveis para nós mesmos, tá? Nunca a gente vai poder alcançar, vamos supor... Uma vez eu ouvi um psiquiatra falando assim, olha, eu adoro nadar, adoro nadar e eu nado muito bem, mas eu não tenho altura, não tenho altura para nadar. Eu não tenho os braços longos, as pernas longas, como Phelps, por exemplo. Eu não tenho o biotipo dele, eu não tenho o tamanho, a força dele. né? Ele realmente é bem mignon, esse cara que eu tô falando. Então, não adianta você querer uma coisa, porque você não vai conseguir. Na hora que eu peço para você pegar uma musa, é para você apenas se inspirar. Não é para você achar que você vai ter aquele corpo ali, porque aquele corpo ali é dela. Você tem que ter o seu, a sua melhor versão. Uma vez, eu recebi uma aluna na consultoria online e essa aluna ela me trouxe uma foto de quem ela queria ficar parecida. E, simplesmente, a foto era da Camila Gupper. A Camila Gupper ela tem dois metros de altura. A menina é enorme. A menina é longe linha. Ela tem umas pernas enormes. E a garota que me trouxe a foto, ela deveria ter um metro e cinquenta. E eu olhei para a foto da Camila Gouper. Eu olhei para ela. Na época, eu nem conhecia a Camila Gupper, Eu nem sabia quem era. E eu fiquei olhando a foto da menina. Eu falei, quem é essa garota? E eu fui pesquisar e achei. E eu falei, você quer ser parecida com ela? Não é possível. Não vai ser possível. Nunca será possível. Porque você não tem nem a altura dela. Não, não tem como. Tá bom? Continuando com o podcast, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente se critica demais quando a gente comete algum erro, ou quando a gente comete alguma falha, ou quando a gente fica em falta com algum pilar fitness nosso. Você tem que entender o seguinte. Temos quatro pilares fitness muito importantes. O sono é muito importante. A água é muito importante. O treino e a dieta. Esses quatro pilares fitness, durante o dia todo, pode ser que um deles fique em vermelho. Pode ser que um deles fique em amarelo. Pode ser que todos os outros fiquem verdes. Pode ser que você tenha feito treinos ótimos. Mas pode ser que, não sei, você escapou na dieta. Ou pode ser que você fez a dieta certinha, mas você estava menstruada e não conseguiu treinar 100%. Enfim, todos os dias são diferentes, certo? O que importa mesmo é o final da semana. O final da semana inteiro. Você precisa ficar com mais verdes do que vermelhos, e quando eu digo verde, vermelho, amarelo, eu estou falando mesmo do planner que a gente fez da outra vez. A gente precisa focar em ficar com a maioria verde, com a maioria dos nossos pilares verde. E para isso, você não precisa nem ficar tomando nota ou não precisa fazer o seu planner nesse, nesse tubinho. O que precisa é você ter consciência. Toma consciência. Você é inteligente o suficiente para você pensar que ontem eu não fiz a dieta direito, hoje, amanhã e depois eu vou fazer. Eu vou fazer, no matter what, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Mas sabendo uma hora ou outra, você vai ter sim, nesse seu planner, nesse seu calendário, na sua vida, momentos vermelhos e momentos amarelos. Vermelhos o que você não fez, amarelo o que você fez mais ou menos. E tudo bem. Tudo bem. O perfeccionismo ele significa que a gente nunca vai se sentir suficientemente bom. Porque a gente baseia a nossa autoestima no que a gente faz, no que a gente alcança e no que os outros pensam de nós. É muito importante o que os outros pensam de nós quando a pessoa é perfeccionista. Né? A gente precisa saber que o perfeccionismo ele não é útil, ele não torna a pessoa melhor sucedida ou mais confiante, ou mais atraente, ou mais feliz. Esse comportamento, ele chega a ser obsessivo. Ele é um comportamento exagerado, de querer fazer tudo com muita perfeição, ou de ter uma necessidade de ser perfeito. E isso, eu vou te falar, por experiência própria, isso aumenta o estresse, e é uma pressão tão desnecessária, tão desnecessária, ela torna a vida realmente mais difícil para gente. Então, para parar de perseguir a perfeição de uma vez por todas e aprender a aceitar a si mesma e a trazer sempre que possível a sua melhor versão... Importa entender algumas verdadezinhas que são bem desagradáveis sobre o perfeccionismo, então eu tenho aqui algumas uma o perfeccionismo ele não vai trazer o sucesso que você acha que traz o perfeccionismo ele não é sinônimo de excelência ou de esforço saudável para fazer o seu melhor tá bom. O perfeccionismo ele é um padrão implacável que nunca poderá ser alcançado. Não adianta. É uma intolerância a erros. É uma crença de que o nosso valor pessoal depende somente das nossas realizações super bem feitinhas. O perfeccionismo ele pode ser mentalmente paralisante. Ao contrário do que você quer, que é progredir, não procrastinar, seguir a sua vida e ter resultados. Se você for tão perfeccionista, você pode paralisar a sua vida, paralisar a tua criatividade, sabe? A, a flexibilidade dos seus pensamentos. O perfeccionista ele tem um foco prioritário em fazer as coisas muito, muito perfeitas. Então, muitas vezes, uh, te leva à exaustão. Você fica cansada, você fica cansada mentalmente e nem sabe por quê. Fica frustrada achando que, nossa, a musa que eu resolvi uh, copiar ou que eu resolvi fazer, ela faz tudo tão bonitinho, tão certinho, e eu não estou conseguindo fazer, eu estou frustrada com isso, eu nunca vou conseguir. É esse o pensamento que vem, mas saiba que essa musa que eu pedi para você copiar, e que é legal você copiar um ou um outro comportamento dela assim, esses comportamentos, esses mesmos que eu pedi para você copiar, ela não faz sempre ela mostra no Instagram, mas ela não faz sempre, tá bom? Então, a gente não pode viver nesse mundo de ilusão achando que o perfeccionismo é a chave para todo sucesso, tá? Muitas vezes, sucesso, ele vem à custa do seu bem-estar mental e físico, tá? Sem um sofrimento emocional, tá bom? Dois, o perfeccionismo, ele não promove a apreciação pelos outros, como a gente pensa, tá? Assim, o perfeccionista, ele pensa o seguinte, que se ele fizer tudo bonitinho, tudo perfeitinho, ele ajudará a ser mais aceito pelo próximo. Ele vai ser aceito, as pessoas vão amar o perfeccionista porque ele é muito certinho, né? Então, isso dá uma sensação falsa de proteção de uma possível rejeição, né? Ou de abandono, vamos dizer, né? Então, em vez disso, o perfeccionista, ele cria uma distância emocional, uma desconexão de si mesmo e dos outros, porque ele não está sendo real ali, né? Isso acontecia comigo quando eu era solteira e que eu namorava. Eu namorava algum outro menino e eu achava que eu tinha que ser muito perfeita, que ele tinha que me achar muito perfeita, porque isso ia me proteger de uma rejeição ou de algo assim. Não, é totalmente ao contrário. A conexão verdadeira ela tem uma vulnerabilidade. E a capacidade de compartilhar os nossos erros e imperfeições é o que há, é o que há de melhor. A maioria das pessoas ela não quer um amigo ou um parceiro perfeitinho, porque isso não existe. Ela quer alguém que seja autêntico, com que se possa identificar, porque ela também não é perfeccionista. Ela quer ser autêntica com você. Então, ela precisa de alguém autêntico, sabe? Então, o perfeccionismo, ele pode até desgastar os relacionamentos. Quando se prioriza constantemente o trabalho sobre os relacionamentos pessoais, ou quando se critica demais, ou quando se exige a perfeição de, das pessoas. Né? Você também, se você é mãe e está me ouvindo, isso é um recado para você. Eu vejo muitas mães exigindo demais da criança, criticando demais, exigindo a perfeição, sabe? E você só está prejudicando. Essa é a minha opinião. Três, o perfeccionismo ele consome o seu tempo. E eu vou te falar uma coisa, o nosso tempo é extremamente precioso. Como eu sempre falo, o tempo, ele não é curto, tá? Na verdade, eu li isso no livro Sêneca. O, o tempo, ele não é curto. É você que não aproveita ele bem. Aquela pessoa que aproveita demais o tempo dela, o tempo não é curto. Ela não tem essa sensação. Alguns perfeccionistas, eles gastam uma quantidade muito grande de tempo em atividades cotidianas como limpeza, carro, escrivaninha, né? e, e deixa tudo muito impecável, fazendo todas as tarefas, que sejam tudo muito perfeitinho, né? ou mesmo tentando ter um corpo perfeito, coisa que não existe. E aí, é, geralmente, essas atividades são motivadas pelo, pelo medo, pelo medo de não se alinharem verdadeiramente com os seus valores pessoais. Os perfeccionistas, eles perdem tempo demais procrastinando, acredite ou não. O medo da falha né, e da inadequação, eles podem impedir de você começar algo. Ou de você concluir algo. Por exemplo... Ah, eu tenho vontade de dar um curso de brigadeiros. Eu sei fazer um brigadeiro maravilhoso e eu podia ensinar as pessoas e ganhar dinheiro com isso, ainda mais nessa época online e tal. Então, eu quero fazer isso. Estou dando um exemplo. Ah, mas o que os outros vão pensar se o meu brigadeiro não for tão bonito quanto o da fulana? Ah, mas o que os outros vão pensar se a minha panela que eu mostro no meu curso não for tão... É, rica quanto a panela do sei lá quem sabe, você acaba procrastinando porque você tem medo você tem medo de falha da falha, você tem medo de falhar isso, isso pode te impedir de ter sucesso você pode até perder várias oportunidades na sua vida porque você tem medo de tentar ou fazer algumas mudanças porque você quer tudo tão bonitinho, tão perfeitinho, tão maravilhoso que você se dá o dobro ou o triplo do trabalho. E eu vou te falar, com o dobro ou o triplo do trabalho você nunca vai estar satisfeita. Nunca vai estar satisfeita. Quatro. Os perfeccionistas prefe, é, é, frequentemente sentem-se frustrados, insatisfeitos e inadequados. Quando se espera perfeição acima de tudo, a insatisfação é um resultado certo. O perfeccionista ele raramente está feliz com o seu desempenho, raramente, foi o que eu acabei de falar. Ou com a sua aparência. Tá sempre se achando mais gordinha, tá sempre se achando mais magrinha, tá, não sei, meu cabelo hoje não acordou bonito, aí eu vou prender, aí eu vou não sei o quê, porque os outros, o que os outros vão pensar e tal. O perfeccionista, ele tem um foco exagerado nas suas imperfeições. Pode reparar, todas as maneiras pelas quais falha, as coisas que não fez da perfeição que fez naquela perfeição ficam na cabeça da pessoa o tempo todo e isso leva sim a um sofrimento emocional tá é como se o perfeccionista ele deixasse os seus erros definir a pessoa que ele é e isso é horrível para a saúde mental da gente, horrível, é por isso que quando eu entro na academia, eu entro para fazer o meu melhor, eu entro numa academia focada, tanto é que vocês quase não me veem treinando com celular, ou mostrando os meus treinos, porque eu esqueço. Eu entro tão focada, tão focada, que quando eu vejo, eu já acabei. Sabe quando você entra num restaurante muito gostoso e que você tem ali um prato maravilhoso na sua frente, você come tão, tão rápido que você esquece de, sei lá, tirar foto ou oferecer para alguém, sabe? Ai, oh, eu esqueci de te oferecer. Não sempre acontece isso quando um negócio é muito gostoso. É assim que eu me sinto quando eu entro na academia. Eu gosto de fazer os meus treinos... Muito bem feitos, mas eles não são perfeitos todos os dias. É isso que eu tô falando. É desse equilíbrio que eu tô falando. Tem dias que, cara, eu tô menstruada. Não vai ser um treino maravilhoso. E tudo bem, tudo bem, porque no meu calendário mental, né? Eu sei que eu tô mais no verde do que no vermelho. E é isso que vai me interessar no final do, do, da semana. No final da semana, o que vai interessar para mim é que eu tenha ficado num saldo positivo positivo e é assim que eu vou ter o meu sucesso eu conquistei o meu corpo eu cheguei lá e eu mantenho esse corpo há 10 anos mas não porque eu sou perfeccionista de jeito nenhum estou longe de ser perfeccionista graças a Deus mas eu sei que no final do mês o meu mapa mental ele vai ficar no verde sempre no saldo positivo. E eu vou esquecer as minhas falhas e vou esquecer as coisas ruins que que aconteceram no mês. Sabe, um dos pilares bem ruins para mim é o sono. Por isso que eu quis fazer com vocês a o nosso desafio das 5 horas da manhã, porque para mim vai ser realmente um desafio. Real, realmente um desafio. E é nesse pilar que eu sou menos perfeccionista ainda, porque eu sei que é um pilar muito ruim para mim. Mas eu estou fim de tentar. Eu estou fim de tentar porque esses três meses, vocês não sabem, mas esses três meses, outubro, novembro e dezembro, são os meses onde eu me resgato. E aí, no final do ano, eu fico no saldo positivo. De Todos os meses que não deram certo para mim, nesses últimos três meses, sempre dão. Sempre dão por causa do tubinho. Por causa do tubinho. Eu inventei o tubinho lá atrás para mim. Para mim. Eu desenhei o tubinho todinho para mim. Com todas, com todos os pilares, com todas as tarefas, com tudo eu desenhei para mim, eu falei, eu vou me desafiar, eu vou me desafiar, porque eu quero me desafiar, esse ano não foi bom para mim. Estamos falando de 10 anos atrás. Esse ano não foi bom, eu quero me desafiar, era outubro, só que eu não quis fazer só para mim. Eu falei, nossa, vai ser muito legal se eu conseguir juntar algumas mulheres para fazer junto comigo. Eu ensino a elas o caminho e a gente se ajuda porque eu sei que não é fácil. E aí virou o que virou. Mas sempre sem o perfeccionismo. Porque no nosso ano inteiro, não é possível que todos os dias do ano fiquem verdinhos e maravilhosos. Não é possível. Não é possível. E você vai sofrer se você achar que é possível. Você não pode associar o seu valor às suas... Realizações. O perfeccionista está sempre exigindo muito mais de si mesmo, até o ponto do seu melhor esforço nunca ser suficiente. Esse é o problema. Esse é o problema. Cumprir as suas metas uma hora ou outra não vai ser mais suficiente. E aí você vai querer mais, e vai querer mais, e vai querer mais. E você não vai conseguir. E você vai falhar. E vai ter uma hora que você vai desistir. Porque ninguém aguenta. Então, não faça isso. Cinco. Ser perfeito não é possível ou desejável. Ninguém é perfeito. Por isso que eu coloquei esse post agora lá no meu Instagram. E eu queria que você fosse lá... E comentasse o que, que você acha que você tem de imperfeito. Ninguém é perfeito o tempo todo em tudo que faz. Muito menos no corpo. Muito menos no corpo. Porque o corpo é uma bomba hormonal. Você não pode controlar isso. Então, eu realmente acho que a busca pela perfeição é algo que não é apenas impossível, mas que nem é desejável. Se você é perfeita, então não tem espaço para crescimento. Quando a pessoa me pergunta assim, Dani, por que, que você ainda continua treinando? Teve uma vez, rapidinho, eu só vou contar isso, a gente tá chegando a 20 minutos de áudio, mas eu tava no. Eu tinha uma aluna, Amanda, o nome dela, aqui. E um dia eu fui fazer um curso, um curso de CPR. Não sei se vocês sabem, mas é de primeiros socorros. A gente tem que fazer esse curso a, casa, a cada dois anos aqui para manter o certificado, né? Para continuar trabalhando. E eu tava lá na Red Cross, fazendo o curso. Entrei na sala e daqui a pouco quem entra? Ela. E ela era minha aluna. E eu olhei e falei, Ué, achei estranho, né? E aí ela falou, ah, eu vou ser personal trainer também. Eu venho esse tempo todo copiando você, copiando seus exercícios, copiando a sua forma de agir, copiando tudo seu, e eu decidi que eu, eu vou ser também uma personal trainer, Ela era bartender e eu fiquei feliz por ela. eu falei "Nossa que legal, que máximo e tal. E aí teve uma hora que o professor perguntou é, para gente o que, que a gente queria mais da vida né? Se a gente já não estava feliz com o que a gente tinha um negócio assim. E aí eu fui levantei a mão e eu falei o que que eu queria mais da vida. E ela, sem querer, ela falou assim, sem querer querendo, né? Ela falou meio alto assim, a Dani não precisa de mais nada. Não, nem o corpo dela, não sei por que, que ela ainda treina. Ela falou um troço assim que todo mundo olhou pra ela. E eu fiquei com pena nessa hora, porque eu falei, cara, se ela pensa assim, vai ter uma hora na vida dela que não vai ter espaço para ela crescer. Ela não vai querer se esforçar mais. Né? Nem na carreira, nem no, no corpo, nem em lugar nenhum. Ninguém deseja ser perfeito. Se você achar que você é perfeita, você não vai querer se esforçar mais. Você já é perfeita. Não vai ter espaço para o crescimento. E a gente está em constante crescimento. Então, para finalizar, vamos fazer uma tarefa. Duas tarefas. Uma tarefa, eu já falei, você vai lá nos comentários e vai me dizer qual dos pilares fitness, os quatro pilares fitness, treino, dieta, sono e água, você é mais imperfeita. Imperfeita. Tá bom? E a outra, não é bem uma tarefa, mas é uma dica, é uma dica importante. Agora, nesse início do tubinho, você vai fazer as pazes com o seu momento presente. Olha em volta, esse é o seu momento presente. Olha o seu corpo, esse é o seu corpo presente. Antes de se sentir satisfeito com o momento perfeito você vai fazer as pazes com o momento presente. Não podemos sentir totalmente satisfeitos com o que alcançamos até que possamos aceitar, reconhecer e apreciar onde estamos. Faça as pazes agora com quem você é, aonde você está, como você vive, tudo seu. Tá. faça as pazes com o momento em que você se encontra e você vai ver que a sua jornada em direção a algo novo será muito mais pacífica gratificante e satisfatória combinado? então vamos agora fazer as pazes com o nosso momento presente sabendo que nós vamos mudar ele. Mas a gente não odeia ele. Esse é só um momento presente. Presta atenção. A sua jornada em direção a algo novo será muito mais satisfatória. Tá bom? Eu te garanto. E você alcançar o seu resultado, o resultado que você quer, vai ser muito mais pacífico. Muito mais prazeroso. E é isso que a gente quer. A gente não quer pressão no tubinho. A gente quer que a nossa jornada e a nossa caminhada seja prazerosa. Curta o processo. Mas se aceite antes. Aceite o seu presente. Tá bom? Então, é isso. Vamos que vamos. Obrigada por me ouvir tanto tempo, mas eu precisava conversar isso com vocês. Beijo, beijo, beijo. Até mais.